0: Olá, galera. Aqui quem fala é Júnior Azura. Estamos dando início ao primeiro episódio da Gordosfera Podcast. Então, sejam todas e todos e todes bem-vindos a esse podcast. E tem o intuito de compartilhar experiências de pessoas gordas, mas sem a gente se aprofundar nas nossas dores. Muito pelo contrário, o objetivo é que a gente traga narrativas outras para trocar uma ideia, ter reflexões críticas e normatizar as pessoas gordas na sociedade. E bom, para a gente dar início, de fato, a esse projeto, eu acho que nada faria mais sentido do que eu me apresentar a você que está me escutando aí. Eu sou uma pessoa que gosta muito de podcast, eu consumo muito diversos tipos de podcasts e é muito interessante as relações que a gente vai criando com as pessoas que estão falando aí com a gente. Para vocês saberem, esse podcast ele começa meio solitário, só comigo aqui falando, mas a ideia é que em futuros episódios tenhamos convidados para a gente trocar uma ideia e aprofundar em muitas experiências e principalmente nas reflexões e também em questões que nos atravessam. Esse podcast ele é um pedaço de um planeta que eu inventei junto com alguns amigos, que é um planeta chamado Gorda e é por isso que essa gordosfera ela se baseia nas nossas experiências, mas a gente também vai falar muito de cultura pop, a gente vai falar muito de costumes, hábitos, moda, acessibilidade, ativismos, enfim, são muitos assuntos para a gente trocar uma ideia. Mas bom, vamos lá, quero me apresentar um pouquinho para vocês. Lembrei de uma coisa muito importante: nosso podcast já tem um perfil oficial no Instagram, que é o gordosferapodcast. Nos sigam lá para terem atualizações sobre os episódios e outras programações que podem acontecer. E também temos um e-mail, que é o gordosferapodcast.com. Que é um canal aberto para você mandar comentários, sugestões, reclamações, críticas, enfim, sinta-se à vontade. E também, se você está escutando a gente pelos streamers como o Spotify, nos siga para dar aquela força, beleza? Bora lá então começar essa apresentação que eu gosto de pensar numa apresentação engordurada, algo que vai escorrendo ou transbordando e se fixando também nos objetos. Me encanta muito pensar a ressignificação de termos que são muito conectados ou mesmo usados pejorativamente contra pessoas gordas. Gosto de pensar muito nesse poder de ressignificar essas palavras. Mas a minha intenção aqui não é aprofundar na ressignificação eu acho que a gente vai ter muito tempo para tocar essa ideia mas só queria pontuar que é algo que vocês vão escutar muito eu falando aqui, usando alguns termos que podem ser taxados como pejorativos e que são né, historicamente, mas que aqui eu tô usando muito nesse lugar de ressignificação como vocês sabem, meu nome é Junior Azura, eu sou um homem cis gay, negro de 31 anos de idade, que, foi, na, que é, foi nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, num contexto de periferia, principalmente numa periferia em relação ao centro, enfim, uma periferia que esteve há alguns anos atrás num processo de uma emancipação econômica e social. Eu acho importante a gente partir disso, para vocês saberem e nesse episódio eu acho que eu gostaria muito de trocar uma ideia sobre a identificação porque no meu processo né, de crescimento eu acho que eu fui me identificando e me autoafirmando é, num, num prazo assim num, numa lacuna sem um tempo muito necessário um prazo fixo mas que eu fui me entendendo enquanto essa pessoa que eu sou hoje é, de uma forma muito pautada pelas outras pessoas eu gosto muito de pensar é, como a filósofa Simone Beauvoir ela disse né, em seus textos né, como uma grande filósofa e também um ícone do feminismo ela vai falar muito sobre não se nasce mulher, torna-se mulher eu acho interessante também que uma outra é, narrativa uma outra narrativa negra, a Lélia Gonzalez, ela também traz essa narrativa, mas num outro contexto, que é não, nasce, não se nasce preto, negro, torna-se negro. Isso é interessante porque as duas, de certa forma, é, partem de um lugar muito específico, mas que é justamente a construção de do feminino, né, como a Simone faz atrás e a construção da sua negritude também em relação é, à raça, enfim, né? E a gente vai juntando outros marcadores sociais que são muito importantes. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque na minha vida eu fui percebendo que eu era algumas coisas, né? Que eu tinha alguns marcadores. É, nem tudo foi dado né, assim Desde o início E isso é muito, muito louco Para mim Porque né, Enquanto pessoa que sou Eu acho que a primeira Questão que foi me colocada Foi justamente o fato de eu ser Uma pessoa gorda Eu nasci nos anos 90 E eu sou filho único né, De pai e mãe E eu fui o primeiro neto por parte da família da minha mãe. E eu fui um neto muito esperado, assim, muito aguardado pela minha mãe, pela minha família como um todo. E eu nasci uma criança muito grande, né? Eu nasci com mais de 4 quilos. É, eu nasci, inclusive, de parto. Cesárea, né? No caso, porque a, a médica que acompanhava todo o processo pré-natal da minha mãe via o desenvolvimento do bebê, ela falou: olha, acho inclusive arriscado se a gente tentar um parto normal. Então, antes de eu nascer, já tinha essa narrativa sobre a minha pessoa, né? Sobre a minha existência. Que eu seria uma pessoa grande. O que é um tanto óbvio pensando na minha família, né? Pensando nos meus pais, a minha mãe é uma mulher branca. Ela é uma mulher de altura... Eu, acho, eu considero que ela é um pouco alta, ela tem 1,75m... Eu, eu não sei exatamente qual é a, a média da brasileira. E o meu pai, ele de fato é um homem muito grande. meu pai, ele é um homem negro, de 1,88m, que é inclusive a altura que eu tenho hoje em dia. E, enfim, ele tem um pote físico grande, ele é uma pessoa larga... E então já se esperava que seria um bebezão, né? Nesse sentido. E aí eu nasci nos anos 90, no dia 10 de agosto. É... para os curiosos, eu sou leonino. E... Isso foi muito leonino de se falar, né? Mas enfim. Eu nasci e eu fui muito bem acolhido pela minha família, como um todo. E haviam já pessoas gordas na minha família, né, o meu avô, por parte de mãe, ele era um, um senhor gordo, né, ele, ele foi um senhor gordo, com barrigão, enfim, a minha avó, as mulheres, é, por parte de mãe, elas não necessariamente eram gordas, assim, mas por parte de pai eu tinha tias gordas, tios gordos, então, é, eu nunca fui taxado ou zoado de gordo, né, assim, sei lá, isso, é, as ofensas, elas surgiram muito cedo, né? o apontamento da minha gordidade surgiu muito cedo, na pré-escola, quando eu entrei na escola e eu me lembro, isso é muito doido, né, porque a gente lembra de umas coisas que a gente falou assim, caramba, eu tinha o quê? Cinco anos, seis anos de idade eu lembro que uma certa ocasião, eu tava na escola, no prézinho, e umas crianças começaram a me chamar de gordo, de baleia, que eu era baleia e tudo mais, e eu fiquei muito chateado, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso no meu círculo familiar, né, porque até o momento... É um círculo... Enfim, a gente tem o círculo da família, que é um círculo pequeno Mesmo tendo famílias grandes, né? ainda assim é um círculo pequeno E quando a gente vai a escola, esse ciclo vai é, se multiplicando né? Vai abrindo e expandindo né, o, o fato de você conhecer outras pessoas E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu falei assim Caramba, eles estão me chamando de baleia Naquele momento eu tive uma leve compreensão, uma consciência, porque eles estavam me chamando de baleia, eu fiquei muito chateado. E a partir disso eu falei, caramba, eu sou gordo, eu sou uma baleia, né, eu não tenho muito como fugir. E eu fui muito acolhido na minha casa, porque eu me lembro de eu chegar super triste na minha mãe. Minha mãe me pegou na escola, assim, no... enfim, eu tava no banco de trás do carro e ela viu que eu tava triste, tava tristonho. Todo murchadinho. E aí ela perguntou se eu tava bem e o que, que tinha acontecido. E eu falei, ah, não aconteceu nada. Só que chegando em casa ela perguntou novamente. Eu falei, ah, me chamaram de baleia. E aí a resposta da minha mãe foi muito boa, assim, pra mim. Porque ela falou assim, você é gordo e isso não é um problema. Fala, é isso que eu sou. E aí eu comecei a fazer isso na, na escola, assim, no primeiro ano... Eu tenho muitas recordações de, tipo, não ligar que as pessoas estavam me chamando de gordo. Porque naquele momento que minha mãe falou isso pra mim, eu fiquei realmente assim... Caramba, é isso? É o que eu sou? Tipo, isso não é um problema. Isso não tem que ser um problema. E, muito menos, isso tem eu tenho que trazer isso como uma ofensa. É muito doido pensar nisso. Porque depois... Por exemplo, um dos meus melhores amigos, ele é uma pessoa gorda. E a experiência de vida dele, apesar de termos um contexto muito parecido, né, em, em alguns casos, assim em alguns pontos, é uma experiência muito diferente. Então, é muito doido assim, eu ter tido essa primeira identificação né, tendo em vista as pessoas gordas da minha família, que elas não eram, elas não se colocavam, não se deixavam e não eram postas, pelo menos na minha visão na, naquela época, é, num lugar negativo, porque elas simplesmente estavam ali vivendo suas vidas. E a minha mãe veio, minha mãe não é uma pessoa gorda, a né, minha mãe é uma pessoa considerada magra é, e ela me afirmou: isso não é um problema, e você é gordo e ponto, você é gordinho eu lembro que ela até falou assim, você é a coisa mais linda e minha mãe me deu um apelido que ela usa até hoje assim apelidos constrangedores de mãe que é o pãozinho de catupiry com maionese eu, você é meu pãozinho de catupiry com maionese né? você é a coisa mais fofa da minha vida você é gordinho, você é um gordo lindo e isso me deu muita força para seguir em diante é... Esse foi o primeiro momento, assim, que eu acho que eu tomei consciência do meu corpo, da minha gordidade. Foi, e foi muito intenso, de forma intensa que, com certeza, me marcou é, na infância inteira, porque as ações que começaram ali na pré-escola, né, elas só aumentaram é, abruptamente, assim, <risos> até a faculdade, enfim, várias questões que a gente vai ter tempo aí para trocar ideia. E um segundo momento, assim que uma segunda ficha que caiu né, na minha vida, foi pensar minha sexualidade. Porque, como eu disse lá no começo, eu sou um homem gay e eu sempre fui uma criança viada né, nesse sentido, eu sempre fui um gordo viado, assim, uma, um gordinho viado, sabe? É, eu também sempre fui muito nerd, ainda sou, sou super gamer e nossa, adoro cultura nerd, cultura geek e é... isso, isso era um, um ponto que eu acho que me ajudou a me cabuflar, né entrar em alguns rolês e movimentos escolares e fora da escola né que tinha uma aceitação dos outros meninos, mas eu era muito gay, muito bicha muito bichona desde pequeno é... e isso foi um momento que eu fui percebendo principalmente na pré-adolescência Quando as pessoas começam a se beijar né? E aí vira aquele Aquele fervo na escola tipo, Ai, nossa, eu não sou mais bebê E aí foi o um momento Que eu vou contar Em algum, em algum episódio Eu vou contar sobre as primeiras experiências De afetividade, sexualidade Mas na escola é, Até a quarta série O pessoal me usava muito Por ser gordo E eu, tipo, tacando né, o pra geral, porque foda-se, né? E... e aí começaram a me zoar por ser gay, por ser uma bichinha na escola. E não tinha muito escapatória, assim, porque por mais que eu não estivesse fazendo nada, as pessoas me zoavam, né? Inclusive na adolescência, é uma das zoeiras mais fortes, assim, dos. Os atravessamentos mais fortes eram em relação à minha voz, por exemplo, né? Porque, comparado aos meus colegas, a minha voz não tinha engrossado é, o quanto dos meus colegas tinham, enfim, mil questões que a gente pode trocar essa ideia mais pra frente. É... Então teve essa ficha que eu falei, sim, gosto de meninos batendo palma e dizendo e aí, né? Usei da mesma estratégia que eu aprendi na infância. Pra me colocar ali num lugar. Né? E de certa forma, é, não foi fácil, né? Não foi uma coisa simplesmente assim, ah, isso aí. Não foi extremamente combativa, mas foi uma forma de falar, bom, é, eu sou gay e com isso, né? O que, que vocês fazem? E aí eles não me zoavam mais. Porque eu acho que eles me ainda me zoavam muito mais por ser gordo, por exemplo. É, tenho questões tremendas assim, na infância, na adolescência por, por conta disso mas aqui não é um espaço de terapia só tô compartilhando então, vamos parar de falar dessas dores porque tem um terceiro momento na minha vida que cai uma outra grandiosa ficha, assim, uma nossa, qual é o aumentativo de ficha? Fichão? Fichaça? Cai um, nossa, uma moeda gigantesca que foi sobre a minha negritude. É, eu, como eu disse, eu venho de um contexto periférico e de uma periferia, né? De, de locais dessa periferia que tiveram uma ascensão, né? Os bairros assim onde eu morei tiveram. Eram bairros de uma ascensão social e econômica. Uma coisa importante de eu comentar com vocês é que a minha infância foi muito atípica, né? E eu tive uma infância. Meio pública e meio privada. O meu pai é o Adilson Maguila. Um dos grandes lutadores, né, pugilistas, lutadores de boxe que o Brasil teve. É um dos últimos grandes pesos pesados do Brasil, enfim. É, eu posso contar mais se vocês quiserem, se tiverem interesse um pouquinho dessa, dessa infância, adolescência. É, mas isso era uma coisa também que... Acho que mostra que a minha família em especial teve uma ascensão econômica dentro da periferia e se manteve na periferia até hoje. né? Hoje eu, eu me mudei da Zona Leste, hoje eu moro numa região mais central aqui da cidade por questões de trabalho e oportunidade também. É, mas isso é, é fundamental para pensar que eu sempre usei, usufruí desses privilégios né, que o dinheiro deu né, Possibilitou a minha família E os privilégios sociais mesmo Que acontecem né? Então Eu sou fruto de uma relação Interracial né? Então eu sou um negro Que eu não sou um negro retinto não sou um negro de pele escura é, Mas Sempre vivi em colégios Particulares que tinham muitos Outros negros e negras De fato, sempre tiveram é, uma cor, assim, uma diversidade de cor na, na, por onde eu estudei né, e frequentei e tudo mais. As questões de raça, eu acho que elas acontecem independente disso e, e muito sutilmente em muitos momentos da minha vida, né, na infância e na adolescência. Mas eu tenho um marco assim, fundamental, que eu, eu chamo de marco mesmo, assim, sobre... A, a minha compreensão racial, né, que foi a faculdade. Eu estudei, eu, enfim, usufrindo de todos esses privilégios, eu estudei numa universidade particular, aqui em São Paulo, super tradicional, além de tudo, é, super coxinha, super, super várias coisas que a gente fala assim, caramba, é, o nome dessa faculdade, né, da universidade já é já representa né um, já, tem um, já é carregado de um simbolismo muito forte é, dentro de uma aristocracia da cidade, dentro de questões de poder e tudo mais é, e aí enfim, o meu grupo de amigas, que eram basicamente mulheres e poucos meninos é, tinham muitas pessoas bolsistas do ProUni e, e uma, uma certa vez eu tava lá de boa, assim, entre um intervalo, debaixo de um pé de árvore. E aí veio um cara, um colega da minha sala, é, me questionar se eu era bolsista. Do nada, assim, simplesmente do nada. E aí eu falei que não, não era e não tinha entendido a pergunta. eu falei, mas por quê? Ele disse, não, porque eu pensei que você era eu falei, mas o que que te fez pensar que eu sou bolsista, e isso não era uma questão, se eu fosse bolsista eu responderia numa boa e aí ele falou assim ah, porque os seus amigos são todos da ProUni e você mora na Zona Leste né, você é da ZL e, mano ah, é só olhar pra você aí eu falei assim, como assim olhar pra mim bem no sentido tipo mano, não tô te entendendo, queridão e ele falou assim, ah mano, é só olhar pra você O seu cabelo é duro, né Na época Eu, eu usava dreads <risos> E aí eu falei assim Cara, que bizarro E aí eu falei assim, mano Primeiro, a Zona Leste Não é só Periferia, tipo, não é só Itaquera pra lá Inclusive, pessoal Se vocês não são aqui de São Paulo A Zona Leste tem, tem uma mitologia Da, da Zona Leste que é uma zona de quebrada, e assim, como todas as zonas da cidade, você vai encontrar territórios é, mais abastados e, e, enfim, com uma galera com um nariz mais empinado também, né? Tem essa questão social, e lugares mais afastados, ou mesmo lugares que não, não recebem recursos básicos. assim. Mas a Zona Leste tem um estigma de ser uma grande quebrada. E eu falei: não eu sou de uma parte da quebrada, ou próxima da quebrada, mas assim, mano, os meus pais estão pagando mesmo que os seus pais estão pagando. E não é barato. E... ele foi embora, enfim, ele não quis continuar o papo, ele queria só jogar essas afirmações, né, em formas de perguntas, assim, do tipo, ah, deixa eu verificar se esse mano, enfim, é pobre ou... ou enfim, quando ele falou do meu cabelo ruim, assim... Do meu cabelo duro... Mano, automaticamente eu falei... Caralho, eu acabei... Eu, eu pensei, eu juro pra vocês... Eu pensei assim... Gente, eu acho que isso foi racista. <risos> e aí foi muito foda, assim... Porque... Eu comecei a entender muitas coisas que eu tinha já passado anteriormente. E isso foi só... Fazendo mais sentido, assim... né O que que fez aquele cara... Branco, padrão... É super rico, de uma família, sei lá, cheia de profissionais formados nessa faculdade, nessa universidade tradicional, e eu, era o primeiro, eu fui o primeiro neto a entrar numa faculdade, né? Então tudo isso foi muito louco e caindo essa grande ficha, e o que foi ótimo porque eu consegui, assim, dentro ainda da faculdade, é... estar em contato com outras pessoas que eram negras com diretórios negros da faculdade e começar a entender e ser acolhido, assim, sabe? Porque também é, foi uma busca, mas que quando eu comecei a compartilhar com alguns amigos eles foram automaticamente me acolhendo, até mesmo por estarem mais conscientes, né? É... Enfim, em relação às suas questões de raça, suas questões identitárias, suas questões sociais, de classe, enfim... Então, esses foram os três, essas três fichas enormes que caíram, né? Obviamente, eu tô aqui criando mar esses marcadores, né? Eles foram surgindo através de marcos, né? Que eu tô trazendo aqui, mas que não é exatamente assim, né? Eu já vivi algumas experiências racistas antes da universidade. Eu já vivi algumas experiências homofóbicas antes de eu me abrir, né, assim de eu falar, expressar é, minha sexualidade, assim como as gordofóbicas, elas também vieram muito, muito cedo, né então é isso, eu acho que esse podcast ele vem muito num lugar que não parte né, de um processo terapêutico isso acho que é importante falar pra vocês, e é uma coisa que eu falo no começo, que eu não tô afim de falar só sobre as dores mas a gente vai problematizar, a gente vai trazer referências, a gente vai trocar uma ideia, mas que também a gente quer promover, né? Eu quero promover um, um lugar saudável para a gente ter essas discussões, né? Para ter essa norma, essa discussão seja normalizada, né? Não seja uma discussão somente numa pauta de uma agenda de mais uma minoria, né? Eu quero que minha lapiseira caiu, eu quero que a gente possa trocar realmente uma ideia, por isso que eu criei esse podcast, criei como um espaço mesmo de escuta, mas de troca, e principalmente num lugar que a gente possa de fato conversar, né? seja pelo e-mail, que é o gordosferapodcast ou pelo Instagram, que eu pretendo movimentar bastante, o Instagram Gordo Sfera Podcast, para que a gente consiga, de fato, criar uma rede é, saudável né, para essas conversas. Bom, eu acho que é um pouco disso assim para essa apresentação. É... Talvez tenha falado muito, talvez tenha falado pouco, mas eu, não, eu realmente não vou me preocupar com isso, porque eu acho que a ideia é que essa primeira temporada ela seja repleta de discussões assuntos que nos interessam, convidadas convidados também que possam trazer as suas narrativas, assim, que a gente possa escutá-las é, com honestidade num lugar saudável, num lugar tranquilo e bom, gente agora a gente está encerrando esse bloco trago novidades, porque eu tô dividindo em alguns blocos e isso talvez se modifique são ideias desse primeiro episódio talvez no futuro nem tenha mais esses blocos mas é isso não se esqueça de seguir a gente aqui no Spotify e se prepare pro próximo bloco que vem aí Bom, pessoal, e agora eu quero, nesse segundo bloco, propor um exercício para vocês fazerem, aí enquanto vocês estão escutando. E é um exercício que vocês podem dar essa resposta, esse retorno íntimo, ficar só na mente de vocês. Ou vocês podem também compartilhar na postagem do nosso Instagram, gordosfera podcast, ou também no nosso e-mail, tá bom? Que é o seguinte... Eu gostaria que vocês pensassem quais são as referências gordas que vocês tiveram na infância. Quais eram as figuras de pessoas gordas que vocês tiveram na infância? Vale pessoas no ciclo familiar, no ciclo de amizades ciclos de trabalho né, de estudo mas também eu gostaria que a gente expandisse por exemplo, para figuras públicas quais são as figuras públicas que na nossa infância que na sua infância eram pessoas gordas ou são pessoas gordas né? por exemplo eu vou pensar aqui em algumas que foram muito presentes na minha infância eu tive como referência, acho que uma das primeiras que eu me lembro era o seu Barriga e o Nhoonho, que eu fiquei totalmente em estado de choque quando eu descobri que era o mesmo ator que fazia os dois personagens. Pra mim, o Seu Barriga e o Nhonho eram super referências, assim, porque eu, eu olhava pra eles sabendo que eles eram parecidos comigo, né, de alguma forma. Eu também tive muito forte é, o Jô Soares. O Tim Maia, nossa, o, o Tim Maia, eu realmente sempre fui muito presente. Eu sou apaixonado pelo som do Tim Maia, assim. Eu sempre escutei muito da minha família. Então, o, o Tim Maia realmente era uma figuraça, assim, para mim. É, principalmente porque eu nasci e ele tava no, nos últimos anos de vida, né, assim, então ele era uma figura que eu achava muito empoderada nesse sentido, porque ele cantava muito, ele tem uma mega voz, assim, uma puta voz, e eu não via na minha mente, né, ele sendo alvo de brincadeiras, né, isso, isso me marcou muito, assim, porque o Jô Soares e o Tim Maia, pra mim, nunca foram alvos, assim, na minha infância, é... de zombação, diferente do seu barriga, que, enfim, até mesmo por estar, né, ser um personagem dentro de um, um programa de humor, eu acho que se usava muito, né, do estereótipo, enfim, usava muito ele como um arquétipo mesmo de um gordo zoado, né, pra... porque ele era muito zoado, coitado pelo Chaves, pelo Seu Madruga, caramba, Seu Madruga mano, olhando hoje, eu gosto muito de Ser Madruga, mas eu falo assim, caramba ele era muito gordofóbico, né o Chaves, todo mundo ali na real chiquinha, também mas era uma referência né nem que seja num campo visual, assim, inicialmente uh, uma outra referência muito, muito, muito forte e que traz um, um lado muito positivo é o Tio Phil da série O Maluco no Pedaço, eu sou viciado nessa série, eu assisto até hoje, assim, é, eu acho que um Maluco no Pedaço é a série da minha vida, porque, mano, pensa só, era uma família negra, o chefe da família era um cara gordo e eram super ricos e tinham acesso a um montão de coisa e falavam sobre questões muito engraçadas e ao mesmo tempo traziam com leveza algumas questões muito complexas. E traziam até com profundidade, assim, certa profundidade, questões é, importantíssimas, né? Questões sociais, questões de classe, questões de gênero, enfim. Eu acho que o Tio Fio pra mim, é uma mega figura. Eu fiquei muito triste quando o ator do Tio Fio faleceu, porque eu tinha muito carinho por ele. E eu não vou mentir, o Tio Fio foi um dos meus primeiros crushes na adolescência assim eu pirava no tio fio é... nossa pirava muito no tio fio tinha também a mama brusqueta para mim sempre foi uma referência de pessoal gorda, assim na TV na mídia é... tô tentando lembrar outras pessoas né figuras públicas a ah, leão lobo o próprio Faustão, né, inclusive nos anos 90 que o Faustão realmente era uma pessoa, um gordo maior, né, ele realmente era, mano, um ícone gordo para mim, o Faustão, em seguida o... o Ratinho, enfim, todos esses apresentadores, né, o Gilberto Barros, é... Enfim, mas o Timaya me marcou muito, assim, eu tô pensando em algumas pessoas da música, algumas pessoas do cinema, é, da literatura, super difícil, assim, na infância, né? Eu não, não, não me recordo, na minha infância, de ter persona personagens humanos. Me veio agora aquele porco do, do City do Pica-Pau Amarelo. Ah, mas a própria tia, é, tia Anastácia, né, era um, uma senhora gorda, e a, a, a outra, gente, a, a Branca, Dona Branca, não, Dona Bé, a avó da, do sítio do Pica-Pau, eu esqueci o nome dela, não é Dona Branca? Dona Benta, <risos> a Dona Benta, eu acho que ela era gorda também. Não sei, agora eu tô com, com o imaginário aqui. Mas, enfim... Eu acho que são um pouquinho dessas personalidades, figuras, personagens é, da minha infância. Comenta no nosso Instagram é, se esses também foram suas referências. E quais outras? Lembrei de uma incrível... Que não é nem humana, mas tipo tem tudo a ver, que é o pai da família dinossauro e o próprio baby da família dinossauro. Que pra mim é, o baby era um bebê gordo. Tipo, não era só um bebê, né? Ele era um bebê gordo pra mim. Isso sempre ficou muito marcado na minha vida. E o pai dele também, um... acho que eu tive um crush no... no pai do baby, meu Deus. Mas pelo jeito dele, né? Não por ele ser um tinarossauro rex. Bom, lembrei um pouquinho aqui, talvez foi um grande surto meu compartilhar tudo isso, é... mas me fala aí, comenta ou faz esse exercício, quais são as figuras gordas que você teve na sua infância. Vamos começar a refletir, pensar numa possível ancestralidade gorda, será que isso é possível? Será que isso vai ser tema de um futuro episódio? Bom, se você gostou... Eu espero que você volte a nos escutar e que nos siga aqui no Spotify, no Instagram, que mande e-mail, se for o caso, também. Lembrando, é um canal aberto. E muito obrigado, eu quero agradecer a você que me escutou nesses minutos. Eu quero agradecer também uma amiga muito importante, que é a Flávia Paiva, que ela... Me incentivou muito e foi uma inspiração para pensar podcast. Ela tem um podcast sobre mediação e educação é, chamado Sumo aqui no Spotify. E, enfim, tantas outras pessoas que eu quero agradecer, mas hoje eu vou agradecer pontualmente a Flávia e pontualmente ao <risos> um amigo muito querido que faleceu esse, esse ano que passou, que é o Gui Vinícius que para mim ele sempre foi uma referência gorda, muito positiva, forte, empoderada. Ele era um cara sensacional, uma bicha preta, gordona, da pesada, que infelizmente nos deixou. E quero também agradecer ter vivido com o Gui o o que foi possível, né, nos em todos esses anos, principalmente nos últimos anos, né, de muito distanciamento e muita dor. É, foi muito difícil é, a perda do Gui e eu tô dedicando também esse episódio ao Gui Venício também conhecido como Ursa Power enfim gente, tô muito feliz que eu finalmente tô colocando esse projeto na prática, espero que vocês tenham gostado e um beijão até o próximo episódio dessa incrível gordosfera Beijinhos!